0: podcast ma non sembri malata, io sono Anni e io sono Nikita e oggi abbiamo un ospite veramente speciale, la dottoressa Primavera Spagnolo, inizio dicendo che ci siamo conosciute grazie a delle mie colleghe alla Women's Brain Project dove attualmente sto lavorando e praticamente io sono stata diagnosticata, come ho raccontato in un'altra puntata del podcast, con il disturbo neurologico funzionale e una delle mie colleghe mi ha fatto conoscere la dottoressa Primavera ed è finalmente qui in puntata, benvenuta! Grazie mille! E vorresti presentarti a chi sta ascoltando, eh, che fai, sei una dottoressa ovviamente, però raccontaci un po' di più.
1: Certamente, allora ehm, innanzitutto come tu dicevi il mio nome è Primavera Spagnolo ma tutti quanti anche in ambito professionale mi chiamano semplicemente Vera. Um, come potete sentire sono italiana uh, ma mi sono trasferita all'incirca nel 2011 negli Stati Uniti, prima a Bethesda dove lavoravo al National Institute of Health e eh, successivamente da un paio d'anni sono qui a Boston al Bigram and Women Hospital and Harvard Medical School. Um, sono un medico e più precisamente anche se sembra molto strano il mio percorso, eh, cioè dopo aver preso la laurea in medicina, eh, mi sono specializzata in tossicologia medica e poi ho fatto un PhD in farmacologia, quindi voi vi potrete chiedere tutto questo che ha a che fare con i disturbi funzionali del movimento. E, m- la storia è che <ride> le vie della vita sono eh, imprevedibili e quando eh, ho iniziato a lavorare al National Institute of Health o NIH come viene chiamato semplicemente, ho iniziato a collaborare con un gruppo di neurologi. Eh, io mh, il mio ambito di ricerca è quello delle neuroscienze, quindi io studio fondamentalmente il cervello e come eh, il cervello viene alterato eh, da eh, sia l'esposizione a sostanze ma anche dallo stress, in particolar modo durante i primi anni di vita e eh, questo gruppo di neurologi stava lavorando su una serie di disturbi che sono i disturbi funzionali neurologici che riconoscono eh, l'esposizione alle stress come un fattore di rischio, quindi abbiamo iniziato a collaborare ormai nel lontano 2013 ed è così che io piano piano non sapendo quasi nulla di questi disturbi ho in realtà poi grazie a, a questa collaborazione iniziato ad occuparmene sempre di più e sapete è difficile oggigiorno trovare della scienza in cui eh, non sia stato fatto molto nel senso c'è un numero enorme di ricercatori fortunatamente in questo momento storico e quindi è molto difficile avere quell'effetto di novelty, di scoperta, di mi sto avventurando in un ambito in cui eh, molte poche persone, molti pochi scienziati si sono finora avventurati. Quello dei disturbi funzionali neurologici era proprio uno di questi lost paradise della scienza in cui c'era veramente molto poca ricerca e quella che c'era era era fortemente condizionata eh, da quello che diciamo è, poi magari ne parleremo Alison, il profilo io lo chiamo il profilo storico di questi disturbi che ha radici antichissime però anche mh, mh, si porta dietro un, un, moltissimi stereotipi che ne hanno poi condizionato eh, letteralmente la, la, la sorte nell'ambito della ricerca no?
0: E infatti la storia di questo disturbo neurologico funzionale è molto complesso anche oggi nel 2023 se vai su Google trovi anche altri nomi antichissimi tra cui disturbo di conversione, isteria magari partiamo proprio da qui, la storia del disturbo neurologico funzionale. Il
1: campo medico è costellato di, eh, di patologie, di malattie no? che eh, un tempo si pensava fossero dovute a cause che oggi noi sappiamo non essere assolutamente, non voglio dire probabili, ma proprio possibili, no? uh, sì. ovvero è fredda del demonio e via dicendo. Cioè questo non è un, un qualcosa che è successo esclusivamente nel caso dei disturbi eh, funzionali neurologici, è un qualcosa che si trova molto spesso nella storia della medicina ed è estremamente anche interessante no? vedere come poi l'essere umano ha, ha cambiato mano a mano che le competenze e le conoscenze scientifiche sono aumentate, Passato da una visione dove era una punizione divina, avere un certo tipo di patologia, eccetera, eh, fino poi a capire che eh, c'erano altre altre cause. Che, che potevano insomma, spiegare una serie di sintomi, una serie di, di patologie nel caso dei disturbi funzionali neurologici tu hai fatto ehm, hai nominato due termini isteria e, e disturbi di conversione perché questi, eh, i disturbi funzionali neurologici erano conosciuti come tali e quando io parlo con i pazienti di solito parlo anche di questi aspetti perché poi noi eh, come medici ci muoviamo in un'epoca in cui tutti i pazienti possono più o meno tutti possono accedere ai Internet, quindi vai su Google, scrivi, trovi queste informazioni e inizi a cioè, si inizia a creare un, un po' di confusione, chiaramente, no? Perché, per esempio, se tu sei un uomo e sei stato diagnosticato con disturbi funzionali neurologici e vai su internet e cerchi e trovi isteria: isteria eh, viene dalla parola. Uh, utero no e, e diceva allora, eh, fino a quanto fino a che io sappia l'utero non è ancora parte del mio corpo quindi che c'entro io con questo con questa condizione sicuramente si saranno sbagliati perché in realtà proprio in tempi antichissimi si riteneva che questi sintomi erano causati da um, un wandering womb, cioè da un utero che si muoveva nel corpo della donna e muovendosi causava tremori, spasmi, eccetera, eccetera. Dopodiché tutto questo è evoluto eh, fino ad arrivare intorno al Medioevo al pensare invece che questi sintomi erano dovuti al fatto di essere posseduti dal demonio, quindi si intreccia molto col concetto della donna strega e, e via dicendo, e poi si arriva a Freud. No, che è quello che diciamo, ha in un certo modo condizionato gli ultimi due secoli, quello che poi è stato diciamo, il destino dei pazienti con questo disturbo, perché fra in realtà intuisce qualcosa di estremamente interessante e quando io dico questo non lo applico solamente a questi disturbi ma un po' a tutto eh, l'ambito diciamo, del, dei disturbi neuropsichiatrici, no? cioè lui dice se ti è capitato un evento molto traumatico, specialmente se questo evento è avvenuto durante i primi anni di vita, quello che tu cerchi di fare è sopprimere la memoria di quell'evento, no? Cerchi di dimenticartene in parole molto facili, ma in realtà tu non lo dimentichi completamente, lo metti semplicemente diciamo, da parte, ma proprio perché non hai rielaborato quelle memorie così traumatiche, queste memorie tenderanno a ripresentarsi in qualche forma, ovvero sotto forma di questi sintomi che lui vedeva, soprattutto in chi, in donne che appartenevano alla borghesia, donne abbastanza giovani che visamente riportavano eh, cecità o paralisi di uno degli arti e via dicendo. E quindi lui dà a questi disturbi, il eh, termine, la definizione di disturbi di conversione, cioè l'evento traumatico che si converte che si trasforma in un sintomo oggettivo, cioè che tu puoi vedere. Noi sappiamo oggi che non è così <ride> ovvero quello che è, e secondo me questo è un concetto molto importante per tutti e, e mi voglio collegare a eh, un fatto recentissimo proprio ieri eh, credo è stato ieri fedez ha eh, fatto un, un video su um, un messaggio su instagram dicendo che a seguito uh, dell'essere stato diagnosticato con un tumore molto raro del pancreas lui ha uh, ha vissuto questo come un evento estremamente traumatico, però non si è preso cura della sua salute mentale, ha usato proprio questo termine, e ora ne sta tra virgolette pagando il prezzo, no? perché eh, ha una depressione, eccetera, eccetera. Quello che Fares descrive è un po' comune a tantissime condizioni, cioè essere esposti a un evento estremamente traumatico ha un impatto sul nostro cervello, lo ha sicuramente, lo ha nel modo in cui il nostro cervello funziona, No? nel modo in cui differenti aree del cervello come posso dire, comunicano l'una con l'altra ora voi mi direte questo quindi che ha a che fare con i disturbi funzionali neurologici quello che noi oggi sappiamo dei disturbi funzionali neurologici è che un evento stressante e quando io parlo di evento stressante non intendo un evento esclusivamente traumatico cioè il trauma è un qualcosa che ha una definizione ben precisa cioè è un evento di una severità importante No, deve essere un evento abbastanza severo, come per esempio, non lo so, qualcuno che cerca di rapinarti e ti punta una pistola, l'essere appunto diagnosticato con un tumore, quindi sentire che la propria vita è a rischio. Eh, questo diciamo, è quello che generalmente viene definito come evento traumatico, che ha una, un inizio e una fine che la persona riesce a stabilire. No, quindi non è una cosa che dura, per, cioè, nel senso si può ripetere nel tempo, ma ha sempre un inizio e una fine, e che di solito appunto tu riesci a identificare come tale. Nel caso dei disturbi funzionali neurologici, uno dei fattori di rischio, che cosa sono i fattori di rischio? Sono quei fattori che ci rendono maggiormente vulnerabili a a sviluppare certi disturbi, può essere un evento drammatico, ma molto più spesso è un un evento stressante, che può essere sia di tipo psicologico o di tipo fisico. Che cos'è un evento stressante di tipo psicologico? Può essere, per esempio, dover sostenere una serie di esami all'università, no? Di tipo fisico mi sono rotto una gamba, piuttosto che ho avuto un'infezione del tratto gastrointestinale e sono stato dieci giorni a letto vomitando tutti i giorni. Perché questi vengono chiamati eventi stressanti? Perché stressante è tutto quello che eh, altera l'omeostasi. Cioè il nostro organismo, e direi più precisamente l'unità psiche-corpo, no? si trovano in, in un, in, normalmente in una situazione di equilibrio, in cui anche se io eh, tutti i giorni ho a che fare con qualcosa che perturba questo equilibrio di solito io riesco a rispondere no? per esempio se ho dormito poco no? chiaramente io quel giorno lo sento che il mio corpo non funziona come sempre, che mi stanco più facilmente che ho più difficoltà a concentrarmi ma normalmente diciamo che la durata di questo evento stressante è tale per cui io riesco a compensare piuttosto bene, per cui per esempio quel giorno io non andrò in palestra perché mi sento che no, no non sono al 100% se invece magari quell'evento stressante, cioè il non dormire bene o lo stare male dura un po' più di tempo mette più in difficoltà questo meccanismo di risposta allo stress che il nostro organismo e quando intorno all'organismo intorno sempre psiche e corpo ha e questo si è visto essere un qualcosa che può facilitare la comparsa di questi disturbi funzionali neurologici. Io voglio essere molto onesta, noi oggigiorno non sappiamo qual è la causa dei disturbi funzionali neurologici. Ci sono varie ipotesi, sicuramente, ma se quello che... Ehm, io capisco può essere molto difficile da accettare no? per un paziente. Un paziente giustamente quando si approccia al medico vuole avere che cosa? una diagnosi, no? una terapia e capire il perché no? di, di, di quello che gli sta succedendo. Oggi è molto difficile... Per quanto riguarda i disturbi funzionali neurologici possiamo fare una diagnosi, abbiamo diverse terapie, diversi trattamenti che possono essere utilizzati, ma non possiamo dare un perché ai nostri pazienti. Cioè, Noi non possiamo dire sicuramente al 100% la causa è questa. Possiamo però identificare quelli che sono dei fattori di rischio per questi disturbi. E tra questi fattori di rischio, come vi dicevo, c'è il fatto che e non sempre c'è un nesso temporale breve, cioè non è che l'evento stressante deve essere per forza avvenuto la notte prima che i sintomi compaiono. Può essere di solito, mh, poi mh, possiamo andare più nel dettaglio, comunque ci può essere una sorta di come devo dire, incub- in- periodo di incubazione, no? cioè di, di periodo eh, in cui questi eventi, in, in cui da- tra l'evento stressante diciamo, e la comparsa di sintomi, possono passare giorni, settimane, mesi. Se si tratta di per esempio uh, un evento drammatico che è avvenuto durante l'infanzia, si può parlare anche di anni tra diciamo l'esposizione all'evento e la comparsa dei sintomi, anche se voglio dire questo soprattutto se ci sono mamma e papà in ascolto che i disturbi funzionali neurologici si riscontrano anche nei bambini e negli adolescenti. Uh-huh. Uh, in molti casi possono essere anche associati ad altri disturbi come il disturbo ossessivo compulsivo, um, la sindrome di Tourette, perché diciamo c'è un una radice comune a questi sì, disturbi. Mi
0: ricordo che avevi spiegato anche il fatto che a volte le malattie possono essere un motivo. Io ho la sclerosi multipla e tu hai detto che mi, mi ha messo a predisposizione, tra virgolette.
1: Esatto, e, e, e ti ricordi molto bene. Innanzitutto le malattie sono di per sé un, un evento stressante, lo sono sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico. Eh, richiedono che quel equilibrio che io vi descrivo venga No? si sposti verso, a questo punto, un altro punto di, di equilibrio, no? che non è più quello di prima, perché siamo in una condizione fisica e mentale diversa. Nel caso poi di eh, eh, quelle che vengono chiamate, anche se io non sono un, un, una grande fan di questo termine, però per comodità lo utilizzeremo oggi, disturbi neurologici organici o primari, no? che sono fondamentalmente quelli eh, per cui io posso identificare abbastanza precisamente non solo una causa, ma più che altro dov'è la lesione. No? Mm. Eh, quindi se io per esempio faccio una TAC piuttosto che una risonanza magnetica, io vedo queste immagini io riesco a dire, ah vedi qui a livello dei gangli della base piuttosto che a livello di un'altra parte del cervello io vedo questa lesione e questa lesione andando ad impattare quest'area che ha questa funzione spiega il perché io ho questi sintomi. Allora nelle persone che hanno patologie che sono patologie eh, diciamo di tipo neurologico organico, cioè laddove io riesco a identificare la o le lesioni si è visto che c'è un maggior rischio di sviluppare disturbi neurologici di tipo funzionale. Perché? Come vi dicevo, sia perché di per sé la patologia rappresenta un evento stressante, ma sia perché queste patologie tendono poi a a essere associate a delle lesioni che sono in aree e in circuiti, poi magari approfondiamo che cosa voglio dire con circuiti, che sono gli stessi che sono compromessi nei disturbi funzionali neurologici. Cioè, per, per farvi un esempio molto molto banale, no? mettiamo, mettiamo caso che eh, io mi sia frattura dalla mano, no? e se faccio in questo, da questo punto di vista faccio una lastra io riesco a vedere esattamente dov'è che, che c'è la frattura, ok? A seguito di questa frattura della mano io non sarò in grado per esempio di prendere in mano una penna e scrivere, hm? Perché? Perché la frattura dell'osso va a inficiare la funzione che quell'organo, che quella parte del mio corpo è in grado di svolgere. E qui, diciamo, è un po' la stessa cosa, no? Anche se in realtà la frattura non compromette nei muscoli, nei tendini, però compromette il meccanismo, no? È parte di quel meccanismo che fa sì che una determinata funzione, lo scrivere, in questo caso, si possa portare a termine o meno. Allora, posso dire che la frattura dell'osso è quello che inficia completamente il processo dello scrivere? No, perché tutto il resto di quello che regola questo processo sta lì e funziona bene, ma fa parte di quel meccanismo che nel suo complesso deve funzionare perché poi determinate funzioni si riescono a svolgere. Cioè in termini molto semplici, come vi dicevo, una lesione in una determinata area del cervello può impattare su funzioni
0: che vengono in realtà svolte da altre aree del cervello Mm mm perché tutto è collegato a tutto ed è molto complesso (ride) esattamente quando sono stata diagnosticata come lo sai mi hanno detto "Eh, tra due mesi ti passa tu invece cosa diresti? partiamo col
1: dire che è veramente difficile nel caso di qualsiasi patologia riuscire a dire a un paziente fra due giorni o piuttosto che fra due anni no questa condizione andrà via Eh, anche nel caso di un'influenza no? uno può pensare 4-5 giorni e poi possono succedere delle cose eh, che prolungano i sintomi, e questo perché eh, ci sono tantissimi fattori individuali, eccetera, che eh, fanno sì che la durata di una patologia possa essere estremamente variabile. Eh, nel caso dei disturbi funzionali neurologici, il dare una scadenza no? alla presentazione dei sintomi, ovvero fra due anni andranno via piuttosto che fra due mesi andranno via è veramente difficile se non impossibile Eh, personalmente io eh, non io personalmente ma diciamo le le nuove linee guida su questi disturbi fanno sì che il modo migliore per considerarli sia quelli di definirli una patologia cronica intermittente che cosa vuol dire una patologia cronica è fondamentalmente una patologia che ci accompagna per tutta la vita questo non vuol dire che noi avremo sintomi per tutta la nostra vita ma vuol dire che però se si presentano determinate condizioni questi sintomi che possono essere eh, in uno stato di latenza cioè scomparsi diciamo per anche tantissimi anni si possono ripresentare e non sempre sono gli stessi sintomi possono essere meno severi possono essere più severi intermittente perché? perché appunto i sintomi vanno e vengono quindi li possiamo avere per Un giorno e poi non avere più sintomi per anche eh, settimane o mesi o anche anni, li possiamo possiamo invece avere che per uno o due anni della nostra vita quei quei sintomi sono lì e sono presenti, e poi perché appunto abbiamo intrapreso un percorso eh, di terapia, eccetera, i sintomi tendono ad andare via. Però dare diciamo una data uh, di scadenza uh, dei de, de sintomi è, è veramente molto difficile. Questo non deve essere visto e vissuto come qualcosa di specifico di questa, di questa patologia. Cioè è un po' una caratteristica di tantissime patologie, direi che è più ehm, la norma piuttosto che l'eccezione. Sono poche le patologie dalle quali noi eh, possiamo, patologie che chiaramente come devo dire riconoscono una complessità di fattori, no? Nel senso, se eh, la mia patologia è dovuta semplicemente a, non lo so, un, uh, un'infezione virale e io combatto il virus, la patologia andrà via, ma questo non è sempre detto perché poi posso avere delle sequele, però diciamo, se io riesco a riconoscere specificamente la causa ed è una causa eliminabile che non lascia strascichi, ok, in quel caso io posso dire che sono curato, nella maggior parte dei casi noi parliamo di pazienti trattati, cioè di pazienti i cui sintomi vengono tenuti sotto controllo al fine di permettergli una vita più normale e più felice possibile, eh, mm-hmm. perché secondo me poi il concetto di felicità, di qualità no, della vita è, è molto più importante di quello di non avere più sintomi, cioè di essere curato, esatto. è, è quello magari in alcuni casi può essere il santo graal che non verrà mai trovato, <ride> sì
0: esatto, esatto da paziente quando ha detto due mesi io ho fatto il mio meglio per due mesi aspettando che avesse ragione e quando non mi sono svegliata un giorno miracolosamente senza tutti i miei sintomi mi sono sentita un po' fallita perché mi sono chiesta cosa ho fatto di sbagliato e poi mi sono chiesta se il medico era bravo e poi non ho fiducia col medico anche questo crea un, certo. uh, un'ansia no,
1: no, no, eh, eh è verissimo quello che tu dici, certo certo, e c'è proprio questa componente dell'ansia che in generale eh, tende a peggiorare qualsiasi tipo di patologia verissimo. Eh, non, non devi cioè, c'è un, una eh, differenza tra l'ansia eh, come causa e l'ansia come eh, comorbidity no? che sì. non gioca a tuo favore in quel momento
0: mm-hmm.
1: esatto. per tanti motivi
0: esatto, No, è vero, è vero Eh, Che poi tu mi hai spiegato anche delle cose che mi hanno aiutato tantissimo Hai detto di cercare di distrarmi eh, durante i miei sintomi peggiori E funziona alla grande A volte ho bisogno di aiuto da qualcun altro che mi aiuta Un paio di sere fa è venuto un nuovo sintomo Eh, Ho sentito una sensazione strana con gli occhi Sono chiusi completamente e non riuscivo a riaprirli Sembrava che stavo tirando contro qualcuno che me li teneva chiusi E in quel momento ho provato tantissima paura perché ho detto no come è possibile che mi si chiudono gli occhi e non li riapro ho chiesto a mia madre ho detto subito a mia madre quello che era accaduto e lei subito fa eh ma mi mi racconti quello che hai fatto oggi al lavoro perché lo sanno in famiglia che aiutandomi a cambiare il modo in cui sto pensando di chiedermi di parlare di altro mi aiuta tantissimo infatti tra una quindicina di minuti mi era passato il sintomo completamente Eh, è veramente mi ha aiutato tantissimo quindi vorresti magari approfondire perché funziona
1: Assolutamente. Allora, quello che vi sto per dire può essere interpretato in maniera diversa a seconda di chi ascolta. Per cui, Alison, poi io ti chiederò, ti farò io una domanda per vedere se eh, se sono stata brava nello spiegare questo aspetto. Allora, quali sono i disturbi innanzitutto? Che cosa può succedere a un paziente eh, con un sottotipo di disturbi neurologici funzionali che si chiamano disturbi eh, funzionali del movimento? Può avere dei sintomi che noi chiamiamo positivi, negativi, quando intendiamo un sintomo positivo intendiamo praticamente un eccesso di movimento, quindi può essere un tremore, può essere uno spasmo quando intendiamo dei sintomi negativi invece è un'assenza di movimento quindi può essere per l'appunto non vedere da uno o da entrambi gli occhi o eh, non essere in grado di muovere le gambe, quindi una paralisi delle gambe o del braccio o ehm, di qualsiasi altra parte del corpo ora, una cosa di cui ci si è resi conto nel condurre proprio una valutazione clinica, no? quindi quando noi andiamo al medico e, 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 e se qualcuno di voi ha mai fatto una visita neurologica, no? ci viene chiesto di fare determinate cose, camminare, piuttosto che per esempio eh, con le dita animare come se stessimo suonando il pianoforte e via dicendo. Nel eseguire altri movimenti, per esempio con la mano, battere su, uh, sulla gamba, Se per esempio il paziente presentava un tremore della mano destra e io gli dico con la mano sinistra inizia a battere sulla gamba, che cosa succede? Che praticamente dopo un po', e, e, e gli dico prova ora con entrambe le mani no, a battere sulle gambe ora che succede? Se io ho qualcosa che si chiama tremore essenziale, che è un tipo di tremore che ehm, eh, diciamo è considerato organico, no? non funzionale il paziente ha un'estrema difficoltà con la mano che presenta il braccio che presenta il tremore a effettuare questo, no, questo tap 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 sulla, eh, sulla gamba, mm-hmm. se io invece ho un disturbo neurologico funzionale dopo un po' quello che si osserva è quello che noi chiamiamo un entrainment, cioè l'altra mano segue quella che sta battendo e quindi prende lo stesso ritmo e iniziano tutte e due a fare la stessa cosa e il tremore va via ora questa osservazione, per questo vi dicevo quello che sto per dire può essere letto in tripulare in vari modi, ha fatto per molto tempo pensare che i pazienti che avevano questi disturbi in realtà li fingessero che non fossero veri disturbi, no? non fosse un vero sintomo, perché se tu lo riesci a mandar via, se il fatto che io ti distrago in qualche modo e ti faccio fare un'altra cosa, fa sì che il sintomo vada via, allora questo vuol dire che quel sintomo in realtà lo stai causando tu, lo stai provocando tu. Tanto è vero che fino a pochi Anni fa, nella, una delle diagnosi differenziali che veniva eh, chiesta ai medici di fare era tra i disturbi funzionali, che all'epoca non venivano chiamati come tali, e il malingering. Mm. No? Cioè, eh, che in altre parole, ci sono delle… Eh, che rientra… Mh, beh, Vabbè, ora non voglio andare in troppi particolari, ma ci sono, diciamo, o pazienti che intenzionalmente, cioè persone che intenzionalmente non voglio dei pazienti qui, persone che intenzionalmente fingono di avere dei sintomi, o ci sono dei pazienti psichiatrici che fingono di avere dei sintomi, cioè, cioè ci possono essere due categorie, no? E queste erano di solito due categorie che venivano messe insieme ai disturbi funzionali perché era il medico sei sicuro che il paziente non gli sta fingendo questi sintomi o sei sicuro che questa non è una persona che vuole magari ottenere la pensione l'invalidità e quindi sta facendo finta di avere dei sintomi. Okay? Fortunatamente oggi noi non, non, non facciamo più questo tipo di distinzione, nel senso siamo diventati bravi a capire quando si tratta di, altre, eh, di, di, di un sintomo che viene simulato. Um, e quindi che cosa vuol dire questo? Cioè perché però allora distrarre una persona funziona? Perché in realtà quello che noi sappiamo è che, e che abbiamo scoperto da qualcosa di piuttosto recente, è che chi soffre di un disturbo funzionale eh, del movimento, in generale di disturbi neurologici funzionali, presenta quella che noi chiamiamo una body-centered attention, cioè un'attenzione che è estremamente focalizzata verso gli inputs che riceve dal suo corpo e, tende, e questi pazienti tendono a dare maggior risalto, cioè a processare maggiormente quelle che sono tutte le informazioni che, derivano, che arrivano al, nos- ehm, al nostro cervello dal corpo che sono collegate alla patologia. No? Allora, in altre parole potremmo dire che il sintomo per manifestarsi necessita un investimento no? di attenzione, cioè io devo porre attenzione e quella eh, e chiaramente non è qualcosa che noi facciamo coscientemente, cioè non è che un paziente dice e ora io inizierò a fissarmi la mano fino a quando no non inizierà a, trem- a tremare. Però richiede, e qui mh, fermatemi se divento troppo, come devo dire, tecnica, che alcune parti del nostro cervello che sono quelle che eh, si occupano appunto di, 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 del controllo cognitivo e dell'attenzione che queste parti siano attive in altre parole quindi che partecipino alla generazione del sintomo e di conseguenza nel momento in cui io eh, faccio sì che queste parti del cervello che è diciamo più la parte prefrontale no, si incarichi di processare altre informazioni No? Per, per una sorta, come devo dire, di, eh, di, di, di shift no? del carico attenzionale, se si va ad occupare di processare altre informazioni, chiaramente non ha più, cioè non possiamo avere un, un'attenzione, come devo dire, bifocale. No? L'attenzione tende sempre a focalizzarsi prevalentemente su qualcosa. In realtà, e, e con questo concludo: quando si parla di attenzione, c'è cioè una dimensione dell'attenzione che si chiama interoceptive attention no? che cos'è l'interoceptive? allora l'interoception l'interoce- che non so quanto sia traducibile in italiano credo sia tradotto letteralmente proprio come interocezione è il processo che porta eh, è un processo diciamo che, 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 che noi effettuiamo costantemente di monitoraggio e integrazione di quelli che sono i diversi segnali che vengono dal nostro corpo eh, segnali di tipo viscerale quindi per esempio dal mio stomaco o di tipo sematico dai muscoli dai tendini eccetera ora tutti noi abbiamo esperienza dell'interocezione 1500 volte al giorno se in questo momento eh, per esempio voi sentite che eh, la vostra, eh, che dovete andare al bagno ok è perché in realtà questi stimoli interoecettivi, queste informazioni hanno raggiunto il vostro cervello. Qual è l'informazione che ha raggiunto il cervello? Che la vescica è distesa, è piena. <ride> okay. quindi quell'informazione viene integrata via via, e viene eh, integrata con, che cosa? con altre informazioni. Ovvero, che cosa succede ogni volta che tu hai avuto quel tipo di stimolo? Succede che poi andando al bagno e facendo la pipì. Quella sensazione di fastidio va via, quindi tu metti insieme tutta una serie di memorie e via dicendo che ti portano a dire: Ok, quindi a questo tipo di sensazione corrisponde no, questo tipo di comportamento che io dovrò mettere in atto. Perché questo è rilevante per i disturbi funzionali neurologici? Perché se questo processo è alterato, No, questo processo di di eh, attention che ha questa attenzione e questa coscienza, no? cioè il fatto che noi siamo coscienti di determinati segnali che vengono dal nostro corpo è alterata, vuol dire che determinati segnali potrebbero, possono essere eh, processati con molta più salienza dal nostro cervello rispetto che da altri. Ora lo voglio tradurre in termini super semplicistici. Se io tendo ad avere un'attenzione molto maggiore verso eh, per esempio il mio braccio piuttosto che la mia gamba perché è lì dove si concentrano i sintomi, altri segnali che vengono al mio corpo come per esempio quelli che vengono al mio stomaco, alla mia vescifica, verranno messi in secondo piano ma anche altre fonti come devo dire esterne che potrebbero catturare la mia attenzione vengono messe in secondo piano perché tutta la mia attenzione e in questo caso si parla di interoceptive attention è focalizzata sul sintomo ed è per questo quindi per darti la risposta alla tua domanda iniziale che se io distraggo, quindi se io sposto questa attenzione su qualcos'altro il sintomo va via o comunque diminuisce notevolmente perché gli vo- vado a togliere è come se io un uh, avete presente quando il computer inizia a fare uh, un sacco di cose strane e voi andate e mettete su off in quel momento voi gli dite ok sai che c'è ora io ti tolgo no? stacco la spina quindi ti tolgo quella fonte di energia che, eh, che ti mantiene acceso ed è un po' la stessa cosa eh, per la distattibilità no? ti distrago quindi ti tolgo quella uh, base di aree cerebrali che in questo momento stanno supportando il sintomo, la sposto no, a lavorare su qualcos'altro è semplicemente questo anche se sono andata in una spiegazione no forse no un po
0: va benissimo così. anzi poi mi ha fatto venire in mente il fatto che a volte eh, un sintomo funzionale che ho è non riuscire a parlare tipo ho le parole qui nella mente ma non escono dalla bocca escono del, dei suoni strani io a volte chiudendo gli occhi riesco a parlare normalmente ed è impressionante perché da un momento sto facendo tutta la fatica a dire una parola chiudendo gli occhi togliendo magari una cosa che il cervello deve fare in più oltre al parlare e mi aiuta tantissimo quindi ecco perché appunto funziona esatto. e, e quello che
1: tu dici a me fa fare anche un'altra riflessione cioè è molto importante riuscire a capire due cose eh, quando si ha questo tipo di patologia e questo tipo di, di sintomi che come diciamo poi come tu stessa stai spiegando possono essere dei più vari e l'altra cosa molto importante eh, è che possono variare nel tempo no? per cui io posso avere una presentazione di un certo tipo cioè quando la prima volta i sintomi possono essere sintomi di un certo tipo poi quei sintomi vanno via ne vengono altri e via dicendo ma quello che tu stavi eh, dicendo eh, è un qualcosa di molto importante cioè riconoscere quali sono le le cose che mi aiutano a controllare i sintomi e riconoscere quali sono eh, i fattori che se non li scatenano, cioè che o li scatenano o eh, fanno sì che che diventino più severi. Per esempio eh, la mancanza di sonno, la mancanza di sonno può essere assolutamente un fattore che fa sì che anche dopo un periodo di relativo benessere, cioè di assenza di sintomi, questi si ripresentino o in un periodo in cui i sintomi sono già lì che diventino più severi. Anche come eh, credo stavamo dicendo prima, un, un, l'ansia, no? eh, c'è grandissima confusione ehm, su, su qual è il ruolo dell'ansia e della depressione nei disturbi funzionali neurologici. Io qui ecco voglio spatare un altro mito. L'ansia, eh, una sintomatologia ansiosa e o depressiva, non è di aiuto nel caso di nessuna patologia neuropsichiatrica, esclusivamente psichiatrica o organica. Non lo è perché, di nuovo, voglio sempre riportare l'attenzione al discorso di equilibrio, eh, di questo equilibrio eh, psicofisico a cui noi andiamo no? eh, eh, e lo intendo intenzionalmente cioè tutto il nostro organismo eh, ci vuole riportare a questa situazione di equilibrio per cui qualsiasi cosa che lo perturba se c'è già un'altra causa di perturbazione ovvero una patologia non, sta, non ci aiuta assolutamente eh, diciamo che quello che rende molto complicato nel caso dei, dei disturbi neurologici funzionali eh, capire diciamo, se è nato prima l'uovo o prima la gallina è che c'è tutta una letteratura che ci dice che i pazienti con questo tipo di disturbi hanno spesso eh, anche altre patologie di tipo eh, psichiatrico come appunto eh, ansia generalizzata come eh, depressione come anche disturbo post-traumatico da stress ora se tu vuoi possiamo andare un pochino più nei dettagli di perché c'è questa grande insomma c'è sicuramente un'associazione tra questi disturbi però quello che voglio dire è che eh, per ritornare e e concludere la 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 tua domanda è estremamente importante eh, come pazienti essere in grado di ehm, riconoscere quali sono le cose che ci aiutano a controllare i nostri sintomi e poi discuterle con il terapista perché su quelle cose si può costruire un vero e proprio, eh, come devo dire, percorso terapeutico. Cioè molte delle cose che per esempio tu descrivi, Allison, sono eh, alcune di queste cose che fanno parte per esempio del mindfulness. No? Cioè, eh, e come io vi, vi spiegavo se una delle cose che è appunto alterata nei pazienti che hanno questo tipo di disturbi è questa capacità poi di dare eh, priorità no, ad altri stimoli provenienti dal corpo mindfulness è proprio qualcosa c'è cioè un tipo di terapia che aiuta il paziente a eh, rientrare in contatto con questa serie di stimoli di informazioni azioni Che provengono dalle diverse eh, parti del corpo, quindi diciamo di tipo viscerale o di tipo somatico, e reintegrarle per guidare poi il comportamento. Eh, ritorno all'esempio del bagno, tu non ti muovi e vai, scusate, se è un esempio strema, ma credo che io vado sempre di esempio <ride> no, molto, no, va bene. Eh, per perché rimangono impressi. no? Cioè tu non ti alzi e vai al bagno a fare pipì se non sei in grado cioè se non senti quello stimolo e se non associ a quello stimolo la memoria di tutte le altre volte in cui l'hai sentito e che l'output era quello che se vai in bagno e fai pipì no, non sentirai più quel fastidio quindi è molto importante t- approcci terapeutici come il mindfulness ehm um, sono estremamente importanti proprio perché ci permettono di, di, di aiutare i pazienti a ricucire insieme tutte queste informazioni e far sì che poi il comportamento no, venga guidato uh, da quelli che sono gli stimoli prioritari e non esclusivamente da quelli che sono gli stimoli associati al disturbo. Mm-hmm.
0: No, no, bellissimo, cioè molto importante questo. Eh, a proposito di sintomi, i sintomi variano tantissimo. A me mi cambiano, ho alcuni che rimangono tipo quelli classici che mi tornano più spesso e poi altre volte mi capita un sintomo stranissimo, mai provato prima e poi mi passa, non so se mi ricapiterà. E parliamo un po' di questi sintomi strani. Allora, come eh, stavo dicendo prima, una caratteristica eh,
1: veramente tipica dei disturbi neurologici funzionali è proprio l'estrema variabilità dei sintomi e quando parlo di variabilità intendo variabilità nella durata, variabilità nella frequenza, ehm, nel, nel fatto che siano meno associati a un evento scatenante. Eh, per mettere un po' di ordine proprio perché altrimenti la diciamo sembra un, un qualcosa di estremamente caotico. Quello che noi dobbiamo tenere presente è che i functional neurological disorder, cioè questi disturbi funzionali neurologici, sono uno spettro di disordini. no? Le due, eh, I due sottotipi più comuni sono i eh, functional movement disorder e functional seizure. Functional movement disorder or, forse già accennato prima quindi questi disturbi funzionali in movimento che si distinguono in quelli caratterizzati da sintomi positivi e quelli caratterizzati da sintomi negativi in alcuni casi i sintomi positivi e negativi possono coesistere nella stessa persona nello stesso momento o possono coesistere nello stesso paziente in momenti diversi che cosa vuol dire? che eh, tra i sintomi più comuni tra quelli positivi io posso avere tremore, spasmi quelli che in inglese vengono chiamati jack moments, cioè questi movimenti parossistici, quindi per esempio facciamo conto che io sia seduto e di punto in bianco mi parte un braccio ecco lo dico proprio in una maniera eh, o la, la gamba mi si solleva o il piede ruota no? quindi qualcosa di estremamente notevole nel senso che si nota però possono essere anche dei disturbi dell'andata No? per cui posso mh, non riuscire per esempio a mettere un pietre dietro l'altro, avere un'andatura che mima per esempio l'andatura di altri disturbi come per esempio quella che si osserva nel Parkinson o in altri disturbi dell'andatura di eh, sempre in ambito dei disturbi neurologici, oppure posso avere dei sintomi negativi eh... ah scusatemi voglio giusto aggiungere quando io parlo di spasmi no? intendo dire anche qualcosa come quello che descrivi tu, cioè e, e gli occhi che si chiudono e io che sento proprio che non riesco ad aprirli perché eh, No? o la mano che si serra e io non riesco ad aprirla eh, possono essere appunto que- queste sono tutte delle contratture degli spasmi no? che però rientrano tra eh, i sintomi positivi perché appunto c'è un eccesso di movimento no? e, e, e in questo senso vengono chiamati positivi quelli negativi possono essere di tipo coinvolge diciamo più effetto sensorio no? quindi io posso letteralmente proprio avere cecità funzionale cioè il paziente non è in grado di vedere no Eh, posso avere dei quadri che sono quelli di una paresi no di un arto eh, o di entrambi o insomma estesa anche a più parti del corpo o al tronco c'è un'altra, eh, ci sono poi i cosiddetti eh, functional speech, quindi sono soprattutto eh, un, un sottotipo di disturbi funzionali neurologici che impattano sull'abilità del paziente di parlare, questo può essere dovuto proprio perché c'è uno spasmo, per esempio all- i pazienti descrivono come sentire che qualcuno gli sta strangolando no? e quindi non riescono a rimettere il oppure può essere proprio, eh, come dicevi tu, un qualcosa che mima più un disturbo del linguaggio no? quindi l- l'incapacità di riuscire a pronunciare determinate parole o proprio di eh, parlare del tutto ehm, e poi c'è un'altra grande, diciamo, fetta che è quella rappresentata dalle cosiddette functional seizure, che prima venivano anche chiamate come pseudo seizure, anche se il termine insomma non è dei più carini, e cioè queste crisi epilettiche di tipo funzionale eh, in cui, eh, diciamo, il, il, la presentazione. A livello clinico, cioè quello che l'occhio vede, è anche molto, molto simile a quello di una crisi epilettica che riconosce magari delle lesioni, lesioni organiche, cioè lesioni che possono essere catturate dai mezzi che in questo momento noi abbiamo per, per, per riuscire a, a studiare il cervello. E che diciamo però hanno delle caratteristiche nel modo in cui si presentano nel modo cui, eh, nella, durata, eh, nella loro durata e direi anche nel fatto poi che ha il tracciato elettrocefalografico di solito pulito che ci fanno per l'appunto dire che hanno una natura funzionale e non una natura organica però a livello di sintomi Quello che il paziente riferisce appunto è una crisi convulsiva dove eh, si raggiunge anche proprio uno stato dissociativo, cioè in quel momento il paziente non è cosciente eh, di, eh, di quello che sta avvenendo. È appunto vittima di questa crisi convulsiva. Eh, quindi diciamo come sintomi questo è, il, eh, è una descrizione estremamente sommaria ma direi insomma, che copre un po' la maggior parte di quelli che sono eh, i sintomi che noi vediamo eh, quando questi pazienti arrivano eh, in clinica. A questo poi si possono sommare a tantissimi altri sintomi. E di tipo neurologico o di tipo psichiatrico che sono riconducibili ad altre condizioni che sono estremamente comuni eh, in comorbidità con i disturbi neurologici funzionali così come anche dolore cronico che è un sintomo molto molto spesso riportato ehm, da questi pazienti. Quando diciamo in, in, in medicina è molto difficile che esistano delle coincidenze, no? quindi quando due fenomeni o più fenomeni si ripetono molto spesso insieme questo deve sempre farci pensare non ci sia poi un qualcosa di comune eh, che che possa spiegare il perché si manifestino Mm molto spesso mm
0: insieme. È una bellissima spiegazione anche perché i sintomi variano tantissimo, anche in me a volte ho sintomi che cambiano da un giorno all'altro, quindi pensavo che era molto importante nominarli tutti. Ciò che mi hai spiegato, come ho detto prima, mi ha cambiato la prospettiva, non non ero più fissata sul guarire, ma ero fissata sul convivere con disturbo. Perché io penso che se, questo, eh,
2: se ehm, tutto ciò che abbiamo parlato no, finora venisse spiegato anche a chi sta vicino al paziente, sarebbe eh, qualcosa di bellissimo perché davvero sarebbe la svolta. Però ecco, purtroppo spesso, essendo no, da quanto ho capito, eh, disturbi poco studiati, giusto? Quindi, sì, certo. diciamo, negli
1: ultimi vent'anni ci sono sempre più eh, persone che se ne occupano, però se volessimo fare un paragone tra chi, eh, il numero di persone che si occupano magari di studiare il Parkinson e quelle che si occupano di studiare disturbi eh, neurologici funzionali, ecco diciamo che non c'è paragone non si può fare il paragone ancora
2: <ride> ecco, ecco quindi no, eh, io penso che questa, mh, questa puntata sia molto importante anche per chi magari deve stare vicino a chi soffre dell'FND e io da Mica Delli per esempio questa mi è servito tanto davvero Grazie mille perché mi è servito tanto, mi è servito tanto, Ali non immagino perché davvero probabilmente gli hai aperto e spalancato una strada bellissima, tra virgolette, ora bellissima, insomma però almeno ha una spiegazione che non sia fra due mesi guarisci e poi...
1: Mm, ma guarda Nikita quello che tu hai detto è estremamente importante cioè il ruolo di chi sta accanto a un paziente che direi che è qualcosa di fondamentale in qualsiasi patologia ma rispetto al ruolo del caregiver eh, cioè di chi si occupa di chi si prende cura di un paziente con un disturbo funzionale neurologico direi che è una delle situazioni eh, più difficili possibili perché perché vedete nel prendersi cura di qualcuno eh, per quanto poi non vorremmo dire no non è così c'è un discorso c'è un sacrificio che noi facciamo no? nel senso sacrifichiamo il nostro tempo per andare alle visite mani con quella persona eccetera eccetera di conseguenza no? sentirsi apprezzati in questo ruolo eh, è un qualcosa eh, siamo esseri umani che ci aiuta ad andare avanti no? che fa sì che quello che noi stiamo facendo abbia un senso per noi e per gli altri e attraverso il senso che ha per gli altri ha senso anche per noi ora noi potremmo anche tutti raccontarci che prendersi cura di una persona amata che sta male eh, è di per sé, come devo dire, il fine e lo scopo, ma la realtà è che se troviamo qualcuno che ci dà una pacca sulla spalla e ci dice guarda però stai facendo veramente una cosa bella, eh, ci fa sentire bene, non c'è niente di male in questo. no? Nel caso dei caregiver... Eh, di chi ha un disturbo neurologico funzionale si crea una veramente situazione di cortocircuito, perché che cosa succede? Questa, prendiamo caso per esempio, non lo so, del marito che accompagna la moglie o viceversa la moglie che accompagna il marito, non c'è un discorso di genere qui no, non mi interessa chi è il malato eh, però diciamo no, vai dal primo medico e, e... Ti dà, mh, o non ti fa una diagnosi, o ti inizia a paventare tutta una serie di diagnosi, una eh, diversa dall'altra, o ti dice no, ma tutto questo è solamente stress, no, a- a- andrà via fra poco. Eh, I sintomi non vanno via, anzi la situazione peggiora, diventa estremamente invalidante, magari finisci su una sedia a rotelle, la vita dell'altra persona viene completamente sconvolta e in tutto questo non hai eh, quello che quello a cui mi riferivo prima è social acceptance cioè non sei accettato eh, nel senso non, sei, eh, non hai una diagnosi precisa di conseguenza non puoi andare a dire vedi poverino mio marito poverina mia moglie ha ah, x disturbo no, che tutti quanti capiscono che cos'è o magari anche se non lo capiscono tu glielo puoi spiegare e tutti ah mannaggia e quindi no si crea quel meccanismo anche di normale compensazione in questo caso tu ti trovi a dover fare il giro da un minimo di eh, 2-3 fino a io ho avuto pazienti che hanno fatto anche 20-30 div- differenti consulti no? O- eh, ognuno dei quali lascia sempre più frustrazione perché non si arriva a una diagnosi o magari la diagnosi è quella giusta ma viene spiegata molto male per cui poi tutto quello che il paziente capisce è questo medico non è bravo tutto quello che il caregiver, cioè la persona che si prende cura capisce è eh, tu mi stai rovinando la vita, alla fine tu non hai niente di serio no? Eh, perché qua nessuno può trovare niente e io non ce la faccio più io ora sto parlando anche, e, e mi dispiace se magari qualcuno che ascolta questa cosa si sentirà un po' messo, eh, non lo so, troverà le mie parole un po' disturbanti, ma è una realtà, è una realtà. Noi abbiamo bisogno di quella pacca. Sul...
2: Confermo.
1: Eh, e, e, e il fatto di non avere una, una, un nome da dare e di non capire eh, sia questo per il paziente che per chi se ne prende cura che cosa sta succedendo Eh, compromette anche molto questa relazione di aiuto che si crea appunto tra tra chi soffre di un disturbo direttamente e chi ne soffre indirettamente Eh, (ride) ehm, per cui quello che tu dicevi Nikita è estremamente importante l'informazione e io non non intendo certo dire che bisogna violare il segreto professionale, se il paziente dice la diagnosi si la comunichi a me e a nessun altro eh, questo ha un valore assoluto però nel momento in cui invece c'è la volontà da parte del paziente di coinvolgere i familiari questa spiegazione cioè la spiegazione di che cosa sta succedendo di che cosa sarà il percorso la prospettiva è fondamentale in tutto <ride> eh, eh, n- non solo a livello artistico ma a livello di vita la prospettiva è fondamentale quindi profilare che cosa succederà qual è la prospettiva eh, nei prossimi 5, 10, 20 anni eh, sempre essendo estremamente onesti cioè dicendo quello che noi sappiamo è basato su stime No, di, 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 fatte sulla base di eh, un certo numero di, di pazienti eh, è secondo me qualcosa che eh, dà un non voglio dire serenità perché è difficile essere sereni quando si sta male però perlomeno dà quello che secondo me è, è fondamentale dare ai pazienti cioè la possibilità di avere una, un controllo sulla propria vita che è quello che poi più di tutto una patologia toglie Mm, più di qualsiasi cosa del camminare piuttosto che che del muovere un braccio Eh, queste sono cose che poi intimamente eh, vanno a ledere che cosa? La possibilità di controllare la nostra vita e allora sapere quello che succederà e sapere soprattutto che su questi sintomi noi la possibilità di un controllo l'abbiamo secondo me è, è cioè, in alcuni casi è curativo tanto quanto può essere curativa un, una medicina, cioè una compressa di un X cosa.
2: Questa spiegazione è bellissima, grazie mille. Chi voleva.
1: Voleva. voleva? Sono contenta se, se può aiutare. Dobbiamo essere gentili con noi stessi, ci dobbiamo dare il tempo di assorbire determinate informazioni prima di riuscire a condividerle in alcuni casi. Come devo dire, condividere è sempre la chiave, ma se per una volta... eh il nostro compagno piuttosto che nostra madre que- non c'è in quella visita e ci serve un pochino più di tempo per assorbire quello che ci è stato detto, io direi che quel tempo, insomma eh, senza nascondere nulla, se noi chiaramente vogliamo quella persona eh, partecipe di quello che sta succedendo, ma quel tempo ce lo possiamo concedere. Certo,
0: certo, è molto importante anche questo aspetto della, della diagnosi di FND, ma con tante patologie alla fine vale no, per tutti. Assolutamente,
1: Eh, io continuo a fare dei paralleli eh, tra eh, FND e e altri disturbi proprio perché... ehm secondo me è molto importante chiaramente io mi posso sbagliare no? però f- comunicare il discorso che non si è uh, in una sorta di eh, isola eh, in, in un oceano no, quindi mentre per tutte le altre patologie si sa tutto, sappiamo tutto sappiamo qual è la terapia, sappiamo qual è la durata invece chi ha FND no, eh, è doppiamente sfortunato perché ha una patologia ma tra l'altro si tratta pure di una patologia eh, no? che, che, che segue un percorso tutto suo, no non segue un percorso tutto suo nel senso che sono tantissime le patologie per cui noi non possiamo identificare una causa precisa io direi che sono più le patologie per le quali noi non possiamo identificare una causa precisa e questo vale tanto eh, molto di più per le patologie che diciamo riconoscono nel cervello eh, il loro, eh, la loro sede no? perché eh, il cervello, sa va a san dire è un, un organo di una complessità estrema quello che noi oggi sappiamo Eh, fortunatamente è che il nostro cervello è fatto di aree che comunicano tra di loro questo concetto della comunicazione è fondamentale perché nei disturbi neurologici funzionali quello che noi sappiamo è che è proprio quello che è alterato è proprio questa comunicazione, questa capacità di varie network, no? Network sono praticamente dei gruppi di aree cerebrali di comunicare tra di loro e di passarsi queste informazioni. Per cui per questo io non trovo una lesione se faccio la risonanza magnetica piuttosto che se faccio TAC di tipo, cioè se vado a cercare delle lesioni strutturali, in altre parole. Ma se io guardo, e e ci sono delle tecniche di imaging che ci aiutano a fare questo, eh, che guardano la funzione delle diverse cerebrali e come sono sincronizzate tra di loro e come comunicano tra di loro, è lì nei disturbi funzionali neurologici che io trovo le alterazioni, che io vedo che ci sono delle alterazioni. Eh, A livello strutturale, nei disturbi funzionali neurologici, noi non vediamo niente, o comunque questo non è totalmente vero, ci sono delle, micro, delle alterazioni microstrutturali ma a livello, come vi devo dire cioè noi non vedremo niente, non vediamo in questo momento niente di estremamente macroscopico no? non c'è un'area che è lesionata eh, molte delle ricerche inizialmente si erano proprio focalizzate sulle aree motorie perché essendoci questi sintomi soprattutto di cioè, ma sicuramente ci sarà un'alterazione no? eh, delle, eh, di queste aree motorie no, sono assolutamente integre, sono per però nella comunicazione tra queste aree per esempio e il sistema limbico che è eh, quel sistema quel network di aree cerebrali che processa tra tante altre cose eh, le emozioni e la salienza degli stimoli cioè a quale stimolo io devo dare più eh, importanza rispetto a un altro nella comunicazione tra queste aree ci sono delle alterazioni no cioè c'è una connettività si chiama, cioè sono o più connesse alcune di queste aree ehm, in, in altre aree del nostro cervello. Quindi quello che sta emergendo, e qui concludo perché sennò eh, poi mi perdo eh, anche io ne mi nel cervello, eh, eh, quello, quello che sta emergendo per molti disturbi psichiatrici, no? Mm-hmm. E i disturbi funzionali neurologici sono eh, oggigiorno giorno a cavallo proprio tra neurologia e psichiatria, mm-hmm. per molti disturbi psichiatrici e non psichiatrici è che non c'è un'alterazione strutturale, ma c'è un'alterazione funzionale, cioè nella connettività, nella comunicazione tra diverse aree del cervello. Questo è un fatto che eh, secondo me è importante spiegare a eh, A chi soffre di questa patologia, perché è un fatto che noi sappiamo: sono ehm, eh, scoperte che sono state ripetute, replicate. Questo è estremamente importante, cioè vuol dire non è un un dato isolato, sono stati fatti vari studi, hanno tutti confermato questo tipo di alterazioni. Come si correggono? perché voglio anticipare in faccia la domanda, come si correggono queste queste alterazioni. Come vi dicevo prima... ehm in realtà laddove c'è un problema di comunicazione tra aree cerebrali e non c'è un problema strutturale Eh, intervenire chirurgicamente non non porta a niente cioè io non posso rimuovere qualcosa che non c'è ma posso far sì che queste aree inizino a comunicare tra di loro in maniera differente non magari nella stessa maniera in cui osservo in chi non soffre di questo disturbo ma in una maniera comunque sufficientemente eh, eh, corretta da far sì che i sintomi non siano più lì. Ci sono vari modi, eh, un metodo estremamente sperimentale, estremamente sperimentale è per esempio quello della stimolazione eh, magnetica transcranica proprio perché un campo magnetico riesce a rimodulare come eh, il modo in cui diverse aree del cervello comunicano tra di loro, metodi invece estremamente stabiliti da un punto di vista scientifico, scientifico sono la terapia cognitivo comportamentale, ci sono studi bellissimi eleganti che dimostrano proprio come dopo cicli di terapia cognitivo comportamentale le aree del cervello comunicano differentemente quindi modula proprio la connettività tra le diverse aree, ci sono eh, altri studi che dimostrano come mindfulness, la terapia mindfulness sia anche questa in grado di ottenere questo stesso effetto. chiaramente deve essere fatto in una maniera che è specifica per questo tipo di disturbo, quindi la terapia comportamentale può essere applicata a tantissimi disturbi, in questo caso deve essere, eh, come devo dire, fatta, deve essere eh, tailored, ora mi viene la parola in inglese, deve essere studiata sul paziente studiare sul paziente e sul tipo di sintomo e sul tipo di patologia, chiaramente.
0: Molto importante anche questo. Eh, Hai spiegato tantissime cose che sono così complesse, ma da come le hai spiegate tu eh, abbiamo capito tutto, penso, ed è veramente importante perché non. Su internet, come ho già detto, non si trovano tutte le informazioni giuste e poi spesso è complicato quello che si legge. Quindi grazie di cuore per come hai potuto ehm, parlarne in modo semplice.
1: Beh, sono contenta, dico, non so, magari poi quando (ride) ci ci possono. Immagino che ci siano molte altre domande, dico anch'io tutti i giorni ho domande quando eh, mi vengono tantissime domande quando eh, quando studio questo disturbo. Però Nel lasciarci, ecco, quello che voglio dire è che abbiamo fatto, eh, chi si occupa di di studiare questo disturbo, eh, eh, abbiamo fatto tantissimi progressi, eh, soprattutto negli ultimi vent'anni. Sicuramente c'è ancora tantissimo da fare, eh, tantissimo da scoprire, tantissimo da testare ancora, ehm, ma... ehm, Per chi ci ascolta e per chi in questo momento sta vivendo una situazione oggettivamente difficile che è quella di avere dei sintomi molto invalidanti e di non avere delle risposte, quello che io eh, voglio lasciare come take on message è che eh, spero che, eh, che queste mie spiegazioni Abbiano portato un pochino più di chiarezza ehm, che sicuramente in questo momento eh, così nello stesso momento in cui noi stiamo parlando ci sono degli studi sia in europa che negli stati uniti eh, che si stanno effettuando per capire ancora meglio ancora di più e che in questo momento la nostra capacità di capire quello che succede nel cervello è estremamente ehm, come devo dire collegata con quelli che sono gli strumenti che noi abbiamo, la risonanza magnetica, la TAC, che per quanto accurate comunque non ci permettono di… come devo dire sono sicuramente delle ottime lenti di ingrandimento ma da qui magari a vent'anni ci saranno altre lenti di ingrandimento ancora più potenti altri sistemi eh, per poter studiare il cervello e quindi a quel punto sicuramente potremmo essere più specifici rispetto a determinate alterazioni che noi oggi vediamo intuiamo ma che non riusciamo a studiare. Torniamo a qualcosa di molto concreto si stanno muovendo tante cose quindi Mm. sicuramente non sentitevi come eh, eh, affetti da una misteriosa patologia di cui nessuno si occupa e nessuno si interessa perché non è così, è vero siamo ancora Pochi relativamente eh, quelli che se ne occupano, ma io sono eh, sicurissima del fatto che se si crea una coscienza forte nei pazienti, eh, voi siete i primi che possono creare un cambiamento. Eh, è stato fatto nel caso di altre condizioni, chronic fatigue, per esempio, una, la fatica cronica: eh, i pazienti sono quelli che possono spingere la comunità scientifica a occuparsi ehm, di, di patologie eh, orfane. No? Eh, nel caso dei disturbi neurologici funzionali non è una patologia orfana, ma è sicuramente una patologia su cui, soprattutto sul fronte del trattamento, eh, dobbiamo fare meglio, molto molto meglio.
0: Questo messaggio mi dà molta speranza e so che dà la speranza anche a chi sta ascoltando in questo momento perché la ricerca va avanti, questo dice tutto, questa è tutta la speranza che ci serve. Veramente, grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie.
1: A voi. È, stato, è stato veramente un piacere e alla
0: prossima. Alla prossima certamente. Eh, dove possono seguirti? C'è, ci sei sui social o dove possono trovarti online? È possibile? Ho, ho, diciamo, ho il mio
1: laboratorio che ha una sua pagina. Ehm, web eh, dove vengono un po' scritti gli studi che facciamo eh, però diciamo che eh, sicuramente una cosa a cui sto lavorando è quella di creare del, sto, ci sto lavorando nel momento in cui noi parliamo proprio di creare del materiale in italiano perché una cosa di cui mi sono resa conto è che molto il materiale presente è in inglese e, e utilizza termini abbastanza sì. tecnici quindi nel mio poco tempo libero mi sto eh, <ride> a tradurre quello che c'è, diciamo che il sistema più facile per raggiungermi è quello di mandarmi un'email ehm, e che sono felicissima insomma, di condividere eh, e, e poi per il resto insomma come si dice da questa parte dell'oceano stay tuned no? eh, perché, eh, è un progetto a cui sto lavorando quello di, eh, di creare insomma, del, del materiale che sia estremamente accessibile a tutti cioè non esclusivamente a chi è parte della comunità scientifica in mm.
2: italiano bellissimo, grazie, mille. grazie, grazie di cuore è una cosa fantastica
0: penso Mm-mm. grazie di cuore per essere stata qui con noi ringraziamo anche tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento e grazie di cuore un abbraccio a te eh, e a tutti coloro che ascoltano un abbraccio grande saliti a tutti